0: I foråret 2023 arrangerer Trinitatis Natkirke tre musikgudstjenester, hvor tre forskellige artister optræder i kirkerummets unikke rammer sammen med natkirkepræst Anne Edmond. Mit navn er Mark Fagini, og jeg har fået lov til at kuratere disse tre musikgudstjenester. Derudover har jeg til opgave at facilitere en samtale, der skal hjælpe dig, kære lytter, med at lære de optrædende lidt bedre at kende. I dette afsnit skal vi møde Veronica Fodman og Salomon Jacobson fra Cloud Atlas Trio. Samtalen er optaget den 31. januar 2023. Tak fordi du lytter til sam Velkommen til Natkirkepræst Anne Edmund. Tak. og fra Cloud Atlas Trio. To ud af tre musikere. Veronica Fretman og Salomon Jakobsen.
1: Tak. tak.
0: Øhm, Veronica og Salomon, vi ikke starte med at fortælle lidt om jeres projekt? Det er jo et ret nyt projekt, ikke sandt?
2: Jo, det er det. Eller, det er et nyt øh, projekt i officielt forstand. Øhm, vi er begyndt at spille sammen under corona-lockdownen, så vi har faktisk spillet sammen nogle år. Efterhånden. Øhm, vi har alle sammen gået på musikhøkskolen i Malmö, Og øh, så var det faktisk Salomon og jeg, som startede med at spille sammen. Øhm, meget med forskellige former for improvisation. Ud fra forskellige dogmer, kan man sige. Meget polymetriske dogmer. Og øh, så var vi lidt inde på øh, indiske kinetic rhythms og forskellige gamle barok-improvisationer. Øh, Hvad
0: betyder polymetriske dogmer?
2: Det er, når man har en rytme, og så har den samme rytme med en, med tillæg, sådan at rytmerne bliver forskudt og måske mødes på hver øh, 72. 22. etter. <laughs> så øh, jeg tror, vi, vi var ude i at prøve at i vesten er vi så melodi på en eller anden måde. Og det er altid melodien og akkorderne, hvor at i meget af den mere, især Indien og måske også i de arabiske lande i virkeligheden, er meget rytmebaseret, så vi, skulle, vi prøvede ligesom at udfordre os selv på en mere rytmebaseret måde. Men det er sjovt, fordi så fik vi jo ja her med på et tidspunkt, og så blev det jo egentlig ret melodibaseret. Ja. <laughs> men, men stadigvæk med, med, med nogle af de her ting i baghovedet. Så vi startede egentlig bare med at improvisere sammen, fordi vi synes, det var spændende at prøve nogle nye rammer af. Og så havde du spillet med ja, her lidt.
1: Ja, det er lidt kul, for jeg, jeg havde en venn, som øh, vi begyndte på musikskolen samtidigt, og han spiller flamenco-gitar så följde jag med honom till och hälsade på honom och hans familj i Jordanien, i Mellanöstern. Och när jag var där så träffade jag Jaheak okay, yeah. i Jordanien. Och ah. vi klickade jättebra. Och sen så ansökte han om stipendium, alltså en scholarship för att kunna komma till Sverige och studera världsmusik på musikhögskolan. Som han, han fick en sån stipendium. Så kom han till Sverige. Och så flyttade han in i min lägenhet. Så bodde vi tillsammans i en, mm. en, en liten etta. <laughs> på Mullan i Malmö.
0: <laughs>
1: och så ja, började vi spela ihop allihopa. Mm. I början så var det ju mycket liksom bara lära sig traditionen. Just för mm. att ä, arabisk musik är väldigt annorlunda från ä, europeisk och västerländsk musik. Så du har ju spelat mycket folkmusik, mm. med klassisk musik och sen komposition har jag också. Mm. Och jag har spelat mycket alltså solo-gitarr. När jag var yngre så var det mycket klassisk gitarr och sen så blev det mer kanske ett country-hållet och sen så har jag försökt blanda och göra Men mycket bara att man har en gitarr och försöker skapa en hel ljudbild ensam. Um, alltså lite om man tänker sig Tommy Emanuel eller det hållet kanske.
0: Var den är det annorlunda som spelar arabisk musik? Vad den är det annorlunda?
1: Ja, just det. Det är, det är annorlunda för att dels så eh, har de ett helt annat tonspråk. Eh, jag kan berätta mer om det sen, men de, i, i vanlig västländsk musik så använder man främst de 12 tonerna som mm. finns på pianot eller på gitarren, eh, och man skapar harmonier genom det. Men i arabisk musik så har man ett system för toner som finns emellan våra toner. Mm. Så kallade mikrotoner eller kvartstoner. Eh, och där det finns liksom eh, en, en tonart eller en skala i arabisk musik är det är jättemånga olika varianter och modulationer som man gör. Eh, så det är den stora skillnaden. Mm. Och sen så har de också en annan ritmik, där det är, finns, de kallar det för ikka eller något sånt där man jag har vissa långa ritmiska cykler som är, det påminner lite om det indiska, mm. fast det är som en, ja, en annan variant kan man säga uh. ja. mm.
2: Men så är projektet också sådan att att skulle lära sig arabisk musik så riktigt vill ju ta ett halvt liv, mm. måske så vi har også prøvet at lave et projekt, hvor at det ikke skulle lyde som traditionel arabisk musik, øh, eller traditionelt noget andet musik, men at det virkelig blev en blanding, sådan at, at, der var ikke nogen, at der ikke var nogen, der sad og følte, at de skulle prøve at fake alt muligt. <laughs> øh, så vi alle sammen kunne byde ind med det, vi i virkeligheden allerede var gode til hver især, og så prøve at få det til at smelte sammen i en ny... Ja, et nyt musikalsk udtryk.
0: Og hvad er det så for noget musik, der er kommet ud af det?
2: Det er jo noget meget ambient musik. Altså, jeg tror, det der måske holder det meget sammen, og det der gør det måske mere mod det arabiske, det er jo hele den her makam-tankegang. De her lange improvisatoriske stræk. Fordi makam er jo også meget dronebaseret i virkeligheden. Mange modulationerne foregår ovenpå en... Den samme drone måske.
0: Som er ligesom den samme grundtone?
2: Ja. Mm-hmm. Øhm, så vi improviserer jo virkelig, virkelig meget. Øhm, alle vores numre er jo en improvisation. fra st- at starter som en improvisation. Øhm, og så hvis det er en improvisation, vi kan lide, så prøver vi at, <laughs> at lære den. Så den mere udenad. Øhm,
0: så vi spiller och optar det. Yeah. og så lytter till det och prøver at lära det. Liksom.
2: Vi optar alla våra öar. Mm.
1: Och sen så har vi ju olika, så jeg ja, ja, till exempel. Han har ju en väldigt expertis. Makam arabisk. Yeah. Så här gammal improvisation. Uh, och du har ju spelat väldigt mycket folk. Yeah. Nordisk folkmusik. Kan liksom yeah. den improvisera det utan innan. Mm. Uh, och för min del så har uh, senaste åren så har jag fokuserat väldigt mycket på något som heter Partimento som är en eh, italiensk barock tradition för hur man improviserar mm. musik och komponerar musik. Eh, yeah. Och just det är kombination. Och sen så har vi lite så här effektpedaler och sånt som så man kan få olika delays och shifting och allt möjligt. Så får det liksom, man blandar det gamla eh, ifrån ja, men både från Norden, från Mellanöstern och ifrån eh, Europa i almenheden, med modern teknik og forsøger at mm. være med det.
2: Ja, for vi plejede jo at improvisere meget mere i vesten, mm. men det har vi bare glemt. Mm-hmm. Altså i hvert fald inden for den klassiske musik, man gør det selvfølgelig stadig i jazz og, ja. og alt det Men ja, så det er jo i virkeligheden det, den gamle barok-improvisation.
0: Altså man plejede at improvisere mere inden for den klassiske musik? Ja, ja.
2: Det gjorde man. I improviserede man hele tiden.
0: Så det var skrevet ind i et værk, at man på et tidspunkt kunne inprovisere. Nej, det var, Jo man har det, det også, også.
2: Ja, viser
1: for.
0: Men, hmm.
2: men man havde jo bare meget mere et system. Lidt ligesom måske. Lad os bare sige det arabiske. At du har nogle forskellige. Du har nogle forskellige ops- ja, Du har noget grammatik, du har nogle, nogle forskellige opskrifter på nogle forskellige slags. Øh, Nummer, altså. Altså, især barokmusikken, så har du for eksempel et preludie, om det forløber sådan her, så har du en tukasa, den forløber sådan her, så har du en... Altså alle de her, det er jo også meget, det er jo danse, en courant har så og så mange takter, og så skal den gerne modellere til den og den toner, så der er så mange ting, der er givet på forhånd, at man kunne meget lettere improvisere ud fra den form. Det er det samme i folkemusikken i virkeligheden. Hvis jeg, skal, jeg kan godt improvisere en Scottish, for eksempel, for jeg ved... Okay, den har så, så mange takt, og den går i den her rytmik. Um, så, så der er så meget der, der ligesom er givet. Ja, så vi, vi har ligesom vi låner lidt fra alle de der mere improvisatoriske uh, momenter i både den arabiske og vest musikhistorie.
1: Så den, for eksempel den låten, som uh, vi låp først, som hittes på Spotify ja. og sånt. Den begyndte jo bare, at vi, vi gik ind i studio, vi begyndte at spille. Jag började på gitarren spela en så här drone i D liksom. Och sen så kanske spelar man lite akord som finns i tonarten och så blir det kanske mer åt något alltså så här vad säger man F- lite färgade ackord mm. som maj7 och plus 11 grej. Och sen kanske man hämtar lite inspiration från jag vet inte poprock liksom i någons del och sen så i slutet av hela låten så går den över till en så kallad den heter Monte Romaneska. Mm som är en sån 1700-tals klisché, som är den ska vara, man ska vara liksom, eh, när det ska vara powerful så brukar man sätta in och så klättra den upp i skalan på ett visst sätt. Mm. Så låter den, det låter nästan eh, Pavarotti-aktigt typ.
0: <laughs> <laughs> ja. så fett. Vi, ja. ja fett. Okej, okay, jag alltså, jag tänker att det skulle vara spännande att faktiskt höra ett stycke musik. Mm. Um, og I har lige indspillet noget nyt musik, eller hvad? Eller? Vi
2: har lige indspillet en helt plade.
0: Skal vi høre noget fra den? Ja. Hvad skal, skal vi... vi høre?
2: Det kan være, at vi skal høre Song of Praise", mm. Fordi den har mange af de elementer.
0: A Song of Praise, den kommer her. Alamun, ala di, تسلمه الزرا وجهانا وإخفانا Kirkepræst Anne Edmond. det er jo dig, der ligesom øh, er husverden i Trinitatisk Kirke, hvor vi laver de her arrangementer. Mm. Og hver gang vi inviterer en kunstner ind, som du skal lave et samarbejde med, så skal du jo ligesom starte med at høre musikken. Og den her A Song of Praise er en af dem, du har hørt øh, i forvejen. Yeah. Hvordan har din oplevelse været med den her musik?
3: Jamen det er meget sjovt, fordi de ting, som I siger nu med improvisation og øh, barokken og øh, trintheatisk kirke, bliver der jo spillet rigtig meget barokmusik i øh, det, som vi kalder for sovnekirken. Og øh, jeg, jeg følte mig totalt hjemme i den. <laughs> Samtidig med, at, at det jo er altså en meget, meget anderledes tonesprog, end jeg er vant til at lytte til. Men, men, men jeg synes faktisk, at det var... Øh, og det, tror jeg, det har også noget at gøre med, med altså de stemninger, man ligesom kommer i, når man lytter til musikken. Men, men jeg følte mig ret meget, øh, og det tror jeg egentlig, de fleste vil gøre, altså føler sig hjemme. Selvom meget af det egentlig føles som et fremmed tonesprog, så, øh, så følger jeg mig ret meget hjemme i det tonesprog. Øh, og hvis jeg sådan skal gå lidt mere ind, nu er jeg ikke nogen hej i det arabiske, så jeg taler... Øh, jeg taler udelukkende sådan fra øh, stemninger. Jeg hører det i musikken, og jeg hører det i sangen, og, og så videre, men, øh, men jeg synes, at det. Altså jeg glæder mig til den gudstjeneste, som vi skal lave, fordi jeg synes, at, at musikken passer rigtig godt ind øh, i, i mange af de eksistentielle temaer, som, som, mm. som jeg forsøger at tage op, og som, som jeg finder er... Det er ikke mig, der finder det, men som, som er, er præsent i kristendom, Det der med en... Øh, For det første så ligger der, i hvert fald i begyndelsen af det her nummer, en meget, meget stor smerte, synes jeg, og en en erkendelse, altså en en, en erkendelse af en eller anden form for menneskelig utilstrækkelighed og et, måske også en en bønd på en eller anden måde om, altså et ord, salam eller salem, mm. at, at der ligesom går igen. Altså, øh, det betyder fred, ikke også? Er det ikke, øh, er det ikke rigtigt, salam? Nu kan det være, at jeg ved det, ikke. det kan være, at det skal klips ud, det her magt. Det skal det så, når jeg siger det nu. Må, ved, fordi... hvis, det ikke, hvis det ikke passer. <laughs> ja, det <er> det. <laughs> vi må ikke afsløre,
0: at præsten ikke ved alt. <laughs> Heller ikke andre sprog.
3: <laughs> Ej, det er sådan rimelig basalt, kan man sige. Nej, men men øh, altså, det der bønsønsket, og der ligger sådan en øh, Der ligger en erkendelse, synes jeg, eller musikken udtrykker en erkendelse om den smerte, der kan være i et menneskeliv.
0: Og nu er det jo ikke jer to, der arbejder med teksterne i i jeres trive, men kan I sige lidt om jeres tekstunivers?
2: Ja. Altså, jeg her, han er jo meget inspireret af gamle Sufi-tekster. Rigtig mange af de tekster handler om Kærlighed og mange af dem handler om sådan ubetinget kærlighed i forskellige stadier. Han snakker om, at der findes øh, syv former for kærlighed øh, i de her gamle tekster. Og mange af de tekster er jo netop noget af det her sådan lidt mere universelle hengivelse, som man kan finde i alle de store religioner. Mm-hmm. Altså det har det ligesom meget til fælles. Øh, den her, ja, ofte så hengivelse til Gud, men også til hinanden og sådan nogle ting. Så den der smerte ligger jo også i, tror jeg, sådan som jeg her har beskrevet det netop, det der med, at den der ubetingede kærlighed kan ligesom få en til at gøre noget, der måske gør ondt på en selv, fordi man man er så, hvad skal man sige, man har så meget kærlighed til det her, den her ting eller det her væsen eller den her person, at, at man man sætter sin egne behov til side på en eller anden måde. Øhm.
0: Det er jo ikke en tanke, der er så svær at overføre til kristendommen, tænker jeg.
3: Nej, det er jo helt basalt, ikke? Og det er jo selvfølgelig ud fra øh, altså, hvis man, hvis man ser det ud fra Guds perspektiv, den ubetingede kærlighed det siger vi jo i kristendommen, at det er kun ligesom Gud eller Jesus, der kan der kan udleve den ubetingede kærlighed, men, men, det, men det passer jo helt perfekt ind, det der med at at påføre sig selv, nu tænker jeg på hele korsfæstelsesmotivet, ikke at påføre mm. sig selv en smerte af kærlighed til øh, ja, det er jo så til mennesket at, at Gud påfører sig den, den, den smerte og kunne sætte sig ud over sig selv øh, og hvad man selv ligesom må øh, afstå fra
2: mm. og jeg, jeg tror også med det her projekt fordi det er så improvisatorisk så skal vi virkelig sådan stole meget mere på hinanden <laughs> som gruppe, fordi Altså, når man har et nummer, man øver, som er meget specifikt, så skal man i godsøjne jo bare huske det, var jeg lige at sige. Men, men når der er så meget improvisation, så er vi ligesom vi, er mere, vi er mere i hinandens vold. Vi, ja, vi, I er udleveret til hinanden. Ja, vi er meget afhængige af hinanden, og at alle ligesom er meget på, på bølgelængde og lytter til, okay, hvor er vi på vej hen, fordi ellers så <laughs> ramler det fra hinanden på en eller anden måde. Så vi bliver nødt til sådan... Jeg har ikke selv spillet i så mange projekter før, hvor det var så improvisatorisk. Og det er ret specielt, altså på en eller anden måde, at vi bliver nødt til at være så meget sammen.
0: Det synes jeg er et fornemt sted at slutte vores samtale her. Jeg glæder mig meget til at se og høre, hvad uh, I kommer til at lave sammen i Trinitatis Natkirke. Mm. Måske komplet improvisation fra jer alle sammen. <laughs> vi får se. <laughs> øhm, det fint. Skal, vi, skal vi ikke slutte af med at høre et nummer mere af jeres?
2: Det kan være, at vi skal høre det, der hedder Improvisation.
0: Mm, vi har
2: et nummer, vi indspillerer i studiet, som Improvisation.
0: Som hedder Improvisation.
2: Også.
0: Wow. Fantastisk. Tusind tak for nu. Og her kommer så Improvisation. al فروحي من فقد الأحبة خاليا، فروحي من فقد الأحبة خاليا. Lyttet til sjælesangen med Cloud Atlas Trio og Natkirkepræst Anne Edmold. Cloud Atlas Trio optræder i Trinitatis Natkirke tirsdag den 7. marts 2023.
2: Mit navn er Mark Fagini. Tak fordi du lyttede med.